0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 11. September. Ich bin Rita Lauter und bei uns geht es heute um den Wirecard-Untersuchungsausschuss und die Frage, wie gut wir eigentlich auf eine zweite Corona-Welle vorbereitet sind. Aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Stadtoberhäupter von zehn großen deutschen Kommunen wollen Flüchtlinge aus dem großteils abgebrannten Lager Moria bei sich aufnehmen. Sie haben Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer in einem Brief aufgefordert, das möglich zu machen. Die Bundesregierung dürfe nicht weiter auf eine gesamteuropäische Lösung warten, heißt es in dem Schreiben. Unterzeichnet haben es die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister von Hannover, Potsdam, Freiburg, Oldenburg, Düsseldorf, Göttingen und Gießen sowie von Köln, Bielefeld und Krebs. Feld. Merkel kündigte gestern Abend an, dass Deutschland minderjährige Flüchtlinge aus dem Lager aufnehmen wird. In Frankreich gibt es so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus wie noch nie. Die Behörden haben innerhalb von 24 Stunden fast 10.000 neue Fälle gemeldet. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Regierung des Landes will heute über mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beraten. Der wissenschaftliche Beirat der Regierung fordert mehr Einsatz im Kampf gegen die Pandemie, weil die Infektionszahlen schon seit Wochen steigen. Präsident Emmanuel Macron hat vor der Sondersitzung aber vor Panik gewarnt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de slash Gewerbewochen
0: Offenbar haben sich ziemlich viele Menschen blenden lassen von den großspurigen Versprechungen der Wirecard-Chefs. Doch dann kam raus, fast zwei Milliarden Euro in den Bilanzen gab es gar nicht. Banken und Anlegerinnen haben viel Geld verloren. Mehrere Manager sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Hätten das die Aufsichtsbehörden nicht bemerken müssen? Das will jetzt auch die Opposition klären. Über ihren Antrag auf einen Untersuchungsausschuss im Bundestag wird heute erstmals beraten. Den Wirecard-Skandal beobachtet mein Zeitwirtschaftskollege Ingo Malcher. Er ist jetzt am Telefon. Hallo.
3: Hallo Rita, guten Morgen.
0: Also für die Aufsicht zuständig waren zum einen das Finanzministerium mit der Bankenaufsicht BaFin und zum anderen das Wirtschaftsministerium mit der Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer die Wirecard ja lange saubere Bilanzen bescheinigt haben. Wer hat von dem Ausschuss denn jetzt mehr zu befürchten? Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU oder Finanzminister Scholz, der ja auch Kanzlerkandidat der SPD ist?
3: Politisch gesehen wahrscheinlich deutlich stärker. Scholz, Herr Altmaier, ist gar nicht so sehr im Fokus. Dadurch, dass Wirecard in erster Linie eben ein Finanzdienstleister war und die Finanzdienstleistungsaufsicht doch schon sehr, sehr lange Hinweise eigentlich hätte wahrnehmen müssen und auch bekommen hat, denke ich, dass Scholz doch einiges mehr zu befürchten hat in der Sache.
0: Du hast gerade schon gesagt, es gab Hinweise durchaus ja auch aus der Presse, so dass die BaFin ja einfach mal die Financial Times hätte lesen müssen, die da immer wieder Unregelmäßigkeiten recherchiert hat. Doch statt diesen nachzugehen, hat die BaFin lieber gegen die Journalisten von dort ermitteln lassen.
3: Das ist auch tatsächlich einer der großen Skandale bei dieser Sache. Weil es gab ja nicht nur die Financial Times darüber berichtet hat. Es gab natürlich auch noch einige andere Zeitungen und dann gab es ja auch immer wieder Berichte von Investoren über Wirecard. Es gab 2016 einen anonymen Bericht eines Investors, eines Leerverkäufers, der Zatara-Bericht, in dem alles wirklich haarklein aufgeschrieben wurde. Und das Interessante an diesem Bericht von 2016 war, der wurde nur aus öffentlichen Quellen gefertigt. Das heißt, da musste man eigentlich nur das, was man leicht im Internet finden konnte, finden wollen. Und dann brauchte man ein bisschen Jagdinstinkt. Der hat der Waffen gefehlt und stattdessen ging man gegen die Kritiker vor und half somit letzten Endes dabei mit, dass dieser Betrug noch über Jahre lang gut gehen konnte.
0: Und dann wurde ja auch noch bekannt, dass BaFin-Mitarbeiter selbst mit Wirecard-Aktien gehandelt haben sollen. Also die Leute, die Wirecard kontrollieren sollen, haben an dessen Aktien mitverdient. Wie kann das eigentlich sein?
3: Also, ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich, ich fall vom Glauben ab. Es ist tatsächlich so, dass Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank beispielsweise nicht in derartige Wertpapiere investieren dürfen. Übrigens auch für Journalisten wie mich. Ich schreibe über Wirecard, ich darf keine Wirecard-Aktien kaufen oder handeln, weil ja sonst auch die Gefahr bestünde, dass ich einem Interessenkonflikt ausgesetzt bin. Also dass Mitarbeiter der Aufsicht Aktien handeln dürfen, auch noch eines Unternehmens, das sie prüfen müssen, das ist absolut unfassbar. Und es gab aber offenbar da eine Gesetzeslücke und es war offenbar legal, aber so etwas darf nicht sein. In Großbritannien wäre so etwas beispielsweise undenkbar.
0: Was denkst du, welche Konsequenzen wird die Ausschussarbeit jetzt haben?
3: Also wenn man optimistisch sein möchte, dann würde am Ende dieses Untersuchungsausschusses das Ergebnis stehen, dass man eine grundsätzliche Reform der Bankenaufsicht in Deutschland braucht. Nämlich, dass man eine Behörde braucht, die Jagdinstinkt hat und die Sachen finden will und die sich nicht als Gehilfe für Betrüger quasi aufstellen lässt, so wie das passiert ist. Das wäre, wenn man sehr optimistisch ist. Was realistischerweise zu hoffen ist, ist, dass rauskommt, wo die Bafin versagt hat und auch, warum das der Fall war. Und da wird es wahrscheinlich am Ende auch personelle Veränderungen geben müssen. Wahrscheinlich nicht nur auf der Ebene derjenigen, die die politischen Entscheidungen treffen, aber ich denke auch auf der Abteilungsleiterebene.
0: Und du wirst das weiter für uns beobachten. Danke dir, Ingo.
3: Ich habe zu danken, Rita. Tschüss.
0: Und sonst so? Wie stellen Sie sich einen richtigen Polizeihund vor? Wahrscheinlich groß, stark, gehorsam. Um fit für den Einsatz zu sein, müssen potenzielle Polizeihunde in Deutschland viel trainieren und am Ende eine Prüfung ablegen. In Bremerhaven ist der Rottweiler Balou nun aber durch so eine Polizeiprüfung gerasselt. Denn er ist einfach zu lieb. Im zarten Alter von acht Wochen war er vor einem Jahr nach Bremerhaven gekommen, weil man aber bei einem so jungen Tier seinen künftigen Charakter noch gar nicht einschätzen kann, geht die Sache manchmal schief. So auch bei Balou. Sein Ausbilder erklärte, Balou habe einfach einen zu großen Bewegungs- und Beschäftigungsdrang. Zwar sei aus ihm ein ansehnlicher Kraftprotz geworden, er sei aber eben auch ein richtiger Familienhund. Für Balou gibt es trotzdem ein Happy End, er kommt in ein neues liebevolles Zuhause. Noch ist es recht warm, sodass viele von uns, wenn wir nicht zu Hause arbeiten und lernen, mit dem Rad zur Uni oder Arbeit fahren können und Bus und Bahn mit den Ansteckungsrisiken meiden können. Doch der Herbst kommt mit Sicherheit und vielleicht die gefürchtete zweite Welle. Wie gut ist Deutschland eigentlich vorbereitet an Krankenhäusern, an Schulen und mit Schutzausrüstung? Und dazu hat ein Team um meinen Kollegen aus dem Wissensressort der Zeit, Jan Schweitzer, recherchiert. Er ist jetzt am Telefon. Grüß dich. Hallo. Wie gut ist das Gesundheitssystem vorbereitet, was Schutzausrüstung, Intensivbetten und Beatmungsgeräte angeht?
2: Also mal so, mal so. Zum einen sind wir ganz gut vorbereitet, was zum Beispiel die Intensivbetten angeht. Da sagen eigentlich... Die Ärzte, die es wissen müssen, da kann uns eigentlich nichts passieren, auch wenn eine zweite Welle kommt und die zweite Welle vielleicht sogar ein bisschen schlimmer wird als das, was im Frühjahr passiert ist. und wir sind sogar für die normalen Patienten, die in der ersten Welle, also im Frühjahr, so ein bisschen hinten übergefallen sind, für die sind wir eigentlich auch ganz gut gerüstet. Wir müssen keine OPs mehr absagen, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber dann gibt es natürlich bei der Schutzausrüstung wieder ein Problem. Und diesmal sind es nicht die Masken, sondern die Handschuhe, die uns fehlen werden. Und zwar bis Ende des nächsten Jahres wird es zu wenig Handschuhe geben. Und die Handschuhe sind wichtig für das Entnehmen der Proben aus dem Hals. Also da muss man natürlich immer einen Handschuh tragen. Und wenn es sie nicht gibt, dann wird schwierig.
0: Was ist denn eigentlich, wenn parallel jetzt auch noch eine Grippewelle kommt? Hält das Gesundheitssystem dem Stand?
2: Wenn es so eine richtig große, starke Grippewelle wird, wie wir sie ja auch schon mal hatten, dann könnte es, glaube ich, wirklich eng werden. Das probiert man ja zu verhindern damit, dass man möglichst viele Menschen impft. Da gibt es allerdings eventuell auch einen Engpass, wenn man jetzt nicht nur diejenigen impft, die eigentlich immer geimpft werden, nämlich die älteren Menschen und das Personal in den Kliniken zum Beispiel und in den Praxen. Wenn man zum Beispiel auch Kinder impft, was eigentlich sinnvoll wäre, dann haben wir wahrscheinlich zu wenig Impfstoff. Trotzdem glaube ich nicht, dass es da zu einem Problem kommt bei der Grippe, denn wir haben das ja im Frühjahr auch schon gesehen, da gibt es ja auch Anzeichen dafür, dass generell Infektionserkrankungen auch weniger waren, weil wir uns alle besser geschützt haben vor Corona und damit eben aber auch vor Grippe und normalen Erkältungen.
0: Und schauen wir zum Schluss nochmal auf die Schulen. Gerade hat eine internationale Studie gezeigt, wie problematisch die Umstellung auf den Online-Unterricht in Deutschland verlaufen ist. Im Vergleich mit Australien, Großbritannien, Italien, Kanada, Mexiko und Singapur ist Deutschland auf dem letzten Platz gelandet. Was fehlt denn in unseren Schulen, um das besser hinzubekommen?
2: Einiges würde ich sagen. Also es fängt damit an, dass viele Schulen nicht richtig ausgestattet sind, zum Teil noch nicht mal einen WLAN haben oder einen Breitbandanschluss. Dann geht es weiter mit den Lehrern, die dafür gar nicht richtig ausgebildet worden sind. Also wie geht man mit Schülern um, die auf der anderen Seite des Bildschirms sozusagen sitzen und dann ist es ja auch so, dass sich viele Schulen irgendwie so ein bisschen durchwurschteln und jeder so seine eigene digitale Lösung hat. Und da wäre schon ganz gut, wenn es zumindest von den Bundesländern einheitliche Lernplattformen zum Beispiel gibt.
0: Und eure ausführliche Recherche ist in der neuen Zeit zu lesen. Danke dir, Jan. Ja, gerne. Das war es für heute mit Was jetzt. Heute Nachmittag bringt unser Update Sie nochmal auf den neuesten Stand. Wir freuen uns immer über Ihre Post an Was wasjetzt.zeit.de. Fürs Zuhören dank Rita Lauter. Schönes Wochenende. Müsst du jetzt auch bei frostigen Temperaturen sicherheitshalber lieber zur Redaktion radeln?
2: Ja, also ich werde, wenn ich kann, radeln auf jeden Fall. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich vor Corona schützen möchte, sondern weil ich es einfach immer gerne tue. Denn wenn es ums Risiko ginge, dann müsste ich eigentlich Bus und Bahn benutzen, denn ich bin kein Maskenverweigerer, sondern ein Helmverweigerer.